0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先不急播客。那这一期呢，是我们对最近刚刚读完的一本书，叫做《Think Like a Feminist》这本书的一个读书分享。那为了方便大家的收听，我们把本期节目做成了上下两期。在上期节目当中呢，我们讨论了这本书当中所介绍的什么是女性主义，如何理解女性主义，以及通过四个比喻去理解性别不平等，再包括了女性主义的目标是什么等一系列问题。那接下来你将收听到的是我们的下期节目，非常期待你的反馈和意见哟。这个书里面，他也用比较长的篇幅解释了，大概讲了一下女性主义一个简单的历史。嗯，因为其实，在过去呢，它会分为几个阶段吧。因为在最早的过去，其实女性是不能投票的，她也不能轻易的离婚，而且她也不能拥有财产，不能担任公职。呃，不能从事商业或者职业，然后也不能继承家庭财产，然后也就是不能够自由控制自己的身体，生孩子或者是避孕的这样一些信息，他其实也很难获得到，包括他也很难在公共场合表达自己的意见，所以这是很早之前呃女性的这样一个处境。那其实第一位自称女性主义者，其实是在1882年就已经出现了，呃，他是一个法国人。那其实第一波女性主义者的。呃，浪潮吧，他们其实核心争取的就是一些基本的人权，因为第一波女性主义者，她是认为女性和男性一样，其实是拥有理性的能力的，那他们也应该去享有他们自己的权利。所以，第一波女性主义，它的成功是直接就以，呃，包括能够争取到了女性获得选举的权利，拥有财产的权利。呃，一定程度上的生育自由，包括受教育的这样一些权利，就是能够获得这些权利，相比较之前女性完全没有拥有这些权利，基本上就可以标志第一波女性主义浪潮的胜利。嗯，其实这个也是
1: 和是
0: 嗯
1: ，呃，工业革命相对来讲是差不多，就是在工业革命之后才出现的这样的一个思潮吧。嗯，一八八二年的
0: 话。1882年，对。那、啊、其实第一波女性主义呢，它的所争取的，我刚才提到叫基本人权，在书里用的词叫做 formal norms， 或者第一波女性主义浪潮的胜利，它的成果是很显现的，相当于就是一个从零到从零到一，从无到有这样一个过程，就已经可以标注它的胜利了、嗯。但是二三次女性主义浪潮相比较。呃，相比较这个第一次女性主义浪潮所追求的基本人权，二三波女性主义浪潮追求的更多的是一个更泛意义上的、更普遍意义上的一些普遍性的平等。那比如说，第二波女性主义浪潮，其实它代表人物是呃法国的波伏娃，她在一九四九年写了一本非常著名的书，叫做《第二性》。那他其实核心讲的就是男性其实是作为主体，女性作为客体。那女性相对于男性来说是一个第二性的性别。这个世界是就是男性是作为第一性，他去核心去做一个主导。那女性是一个从属和依附的这样一个角色。他就当然他认为这个角色是有问题的，但他在《第二性》这本书里面详细的描述了这样一种这样一种关系。那。呃，在1963年呢，美国有一位叫做弗里丹的一位女性，她写了一本叫做《女性的奥秘》。那这本书在1963年成为了美国的呃畅销书。那这本书开始，她开始让美国的家庭主妇的意识去做了觉醒。然后，所以第二次女性主义呢，我们如果说它是成功的，它其实主要表现在女性社会事务参与度的一个提升。然后自己生育自主性的一个提升，并且开始去对抗性别暴力，嗯。但是不过第二次的女性主义浪潮，呃，也已经开始在内部去做一个分化，因为刚才我们提到了女性主义，嗯、呃，女性压迫的一个交叉性的问题。其实弗里丹这本书里面，他所针对的就是白人中产女性。他完全没有提及到关于其他不同的种族、不同的阶层或不同的呃，就是性取向的这样一种交叉性的问题。所以从这个时候开始，其实还有一些呃黑人的女性主义，他们开始也有一些浪潮开始兴起。所以这个时候，女性主义内部开始就有做了一些分化。因为其实从第二次第二波女性主义浪潮开始，女性所争取的权利就已经不像第一波那样，它是一个从无到有、从零到一的过程，而、啊、它更多的是一个更广泛的。这样一个更全面性的这样一种呃平等和公平，而这个其实是很难，比如说，比如说我们在法律上写下来，或者是说我们是以白纸黑字的形式去做呈现的。那这个特点，其实，在第三波女性主义浪潮里面体现得更更明显吧？我认为，呃，第三波女性主义浪潮呢，是在一九九二年。开始兴起的，然后这个时候的第三波的浪潮呢，女性主义者会认为，就是女性的这个权利的扩大是一是社会的一个一般原则，并且他认为，只有将平等和女性赋权的意识要融入到生活的每一个方面，才能实现真正的性别平等。而且，第三波女性主义浪潮开始关注性别议题当中的交叉性。包括了这个种族歧视以及其他形式的压迫，比如说阶级歧视呀，然后对残疾人的歧视呀，同性恋歧视和跨跨性别的歧视。而这些问题，第三波女性主义浪潮认为呢，它是应该要一起解决的。那我们要是忽略这些关系的话，其实就是我们刚才提到的，我们有可能会在牺牲一部分女性的利益情况下，去推进另外一部分女性的利利益。啊，所以它其实是一个对，呃，后殖民时期就是白人西方女性为中心地位的一个反思。嗯，那其实这样看来，我们可以感觉到，就是为什么包括之前李彤在录节目的时候也说，哎，我们中国的宪法都已经说了男女平等，那争取男女平等能够写入法律，这个我可以理解为它其实是第一波女性主义浪潮胜利的一个标志。而这个其实。在很多法律里面也都是这么写的，但是问题是，第二波和第三波女性主义，他想推动的这样一种更广泛意义上的，特别是第三波说要把平等和女性赋权意识融入到生活的每一个方面，这个其实是很难，怎么说？我觉得是很难标注说什么样的标志能够证明它是成功的。他不像对吧？就是不像基本人权那样，你那么容易去争取。然后，而且大家相对来说观点也比较一致，就是我要从没有争取到有。而这个时候，我如果要把它融入到生活的每一个方面，那生活的每一个方面，大家的关注点或者大家的看法又可能是不一样的。所以，这才我觉得这才是为什么现在女性主义问题会那么的复杂，以及感觉呃，女性主义者的力量很难往同一个方向使。就是因为其实我们已经就是往一个方向使的这个这个力量，其实是在第一波。那在第三波以后，其实大家的力量是相对来说比较分散的。嗯，
1: 其实我觉得确实是因为你的呃争取的诉求是越来越原子化了。是的、呃，嗯。当你一开始什么都没有的时候，你迈出的第一步，可能只是我们在这个国家的构建过程中，或者根本宪法当中，能够确立一个男女平等的。就是最终标准、嗯，但是其实当我们的诉求变得越来越具体，比如说我们可能涉及到职业，嗯、可能涉及到生育，嗯、可能涉及到婚姻、恋爱，以及甚至穿衣打扮、嗯、化妆、高跟鞋等等每一个细节当中，嗯、甚至彩礼啊等等等等。嗯，那那开始大家的需求就完全不一样了。那有的女性可能是希望这个、嗯、期待这一方面的提高、嗯，有的女性期待另一方面提高，但是这一方面她不在乎。那这个时候自然而然就会产生一个分解。
0: 对，所以这个这个点其实你还记不记得？其实也是当时我们第一期录节目的时候，大家一个相互的一个非常大的分歧点。选货就会觉得，就是你们也不往一个方向使，就是你们到底想要什么？然后是，我当时的一个观点就是，这件事儿只要你觉得重要，你就去争取。因为其实现在就是难点，我觉得就是你其实很难，嗯，能够集中到所有人的力量去关注具体某一某一个或者某几个议题，我觉得还是比较难的。是的。对，其实这两年有一个就是很火的活动，就是 Me Too 嘛。我们之前也提到过，其实 Me Too 运动其实比较像是第二波女性主义，它在争取的，比如说就是对抗性别暴力，然后要去就是提升女性对于自己身体控制的自主性。它其实比较像是第二波女性主义浪潮的一个一个活动。呃，而且其实这里再补充一个冷知识，就是 Me Too 这个词其实是黑人女性所创设的。它虽然他的这个运动的的核心的战场可能是在白人女性当中，但他其实这个词是一个黑人女性创设的。嗯
1: ，其实那个时候第一期的时候，我们当时吵的很凶的一个观点也是在这边吧。嗯，就是选赫他提出一种观点，嗯、他就说啊，我们应该有就是如果你真的需要去有一个女性主义的一个提升，那你需要有统一的纲领，对，和统一的目标。嗯是的，其实我我个人认为他这样的一个想法，首先第一是我非常非常的不赞同，呃，因为我觉得这这样一种方式，首先把所谓的平权也好，或者女性主义也好，定义成了一种革命，而我更愿意把它定义成一种思潮，嗯、是一种想法嗯嗯。嗯，那革命的这种思维，其实更停留在像你说的，是第一波女性主义的这个思维，比如说我们要争取宪法，宪、嗯、法当中男女平等要写入宪法。
2: 或者我们要、嗯
1: 、要争取的是男男男性和女性拥有平等的投票权
0: ，那在争
1: 取这样一个具体的事情当中，我们确实可以有统一的纲领、统一的行动、统一的组织、嗯嗯。但是当我们的诉求变得非常非常的复杂和细腻的时候，再有统一的诉求几乎是不可能做到的。那如果你在这个时候去要求女性主义者必须要组织起来、必须,起来必须统一起来，那其实、嗯。反向来说，就是你不支持大家继续去做这样的一个抗争和活动，因为你们，因为我们不可能组织的起来、嗯
0: 。我觉得你说的非常对，就是这个点，其实也是我看这个书以后感受最大的一个点，就是确实它很难有一个统一的纲领和一个行动路径，就是在于女性这个群体，因为我们自身的本身。出生所带有特权，特权的不同，我们的肤色不同，阶级不同，大家的诉求太不一致了，你无法有一个统一的东西能够把，比如说一个黑人女性，黑人的乡村的女性和一个白人城市的女性，她们的利益结合在一起，告诉我说这个事情是一个女性。做一下应该做的事情，所以我觉得女性主义如果非要说它要有所谓的战场的话，它一定是呃原子化的，或者说是很多很多的小战场，但它无法会成为一个就是有一个统一的大战场。我觉得是一个对吧？这样一个这样的问题。然后这本书里我觉得很有意思，的，他还提到了两类，他说这两类其实不是女性主义。我觉得这两类非常非常有意思，而且也可以回应很多朋友的问题，包括我觉得可以回应为什么刚开始我觉得。就是很多人会说，如果你这个人很女权，听上去其实不并不是像在夸你，因为我觉得是有一些并不是女性主义的这样的东西，呃，多少是把女性主义污名化了。其中第一条、第一点就是它叫做就是 angry feminism， 就是愤怒的女性吧，愤怒的女权。那愤怒的女权非常典型的代表，比如说就是一群人在一起就是烧文胸啊，然后就是打着横幅说我们要阉割男性啊。然后，当时选赫举了一个例子，就是说德国还是哪个国家搞了一个什么占领男厕所呀？嗯，就是这样的活动。那他其实是就是这个愤怒女权呢，他能够被一切的男性激怒，然后他对于男性本身就是做一个有罪推定。所以我刚才最早的时候我就提到，女性主义它其实不是一个女性针对于男性的这样一个挑起性别对立的这样一个呃这样一个理论，他。所关注的或者他所反对的，绝对不是男性这个群体，而是父权制。而这个愤怒的女权呢，它其实，呃，就是一个典型的那个特征，就是他直接反对就是男性，就是要把男性阉割呀，或者是男性就是不对的呀，男性就是就是大傻，嗯，那个啥呀，对吧？所以，呃，这个其实我觉得是很多人。我觉得这这一系列的存在，就是很多人为什么会对说这个人很女权，会有一个非常负面的印象，是因为他们可能这种愤怒女权的声势浩大，然后会给很多人产生一种就是对于女性主义的一个抵抗的一个心理的暗示。嗯，而且我
1: 我其实提一点啊，嗯、呃，我们在社交网络上或者在很多的媒体当中，你会发现有一些愤怒的女权。对他们做的事情甚至不是反对所有男性，嗯、而是反对男性当中的弱势男性
2: 。哎、我举个例子啊，这个
1: 、比如说在韩国
2: 、嗯，很
1: 多韩国的所谓的女权吧，因、嗯、为、就是、女性，他们经常会用一个相对比较侮辱性的女士、女呃，相对比较侮辱性的手势去对着韩国的男性，嗯、大概就是。这样的一个手势啊，我就不给观众们讲了。Okay. 这个手势是什么意思呢、嗯？可能就是，呃，某种程度上在讽刺韩国男性的生殖器短小。嗯
0: 哼，明、嗯、
1: 然后，某种程度上也暗示着白人男性的优势。嗯
0: ，就
1: 是这个手势本身当中是含有这样的一个暗示的
2: 。所以，其
1: 实他们是在诋毁本国的男性。哦台生外国人通过这样的方式来去表达自己的愤怒。嗯
0: 、我觉得你刚才，嗯，我觉得你刚才这个案例极好的证明了、嗯，就是极好的提供给了就是这个，呃，愤怒的女权的一个典型案例。就是是在这本书里的定义里面，就这个一定不属于女权主义
1: 。这个是韩国，我们再讲一个身边的例子啊。嗯、呃，在微博上面，我们有一个词很多人都听到过，叫做“普信男”。普通而自信的男性、嗯，对吧？嗯，这个其实是很多时候很多所谓的愤怒的女权来去讽刺的时候用的特别常见的一个词
0: 。嗯，呃
1: 、虽然普信男，我觉得还确实挺有的时候确实挺傻的，但是他其中隐隐含了一个意思，就是因为你普通，所以你的自信就让你显得很蠢。嗯<笑>
0: 那、哦、这个好像是来自杨笠的脱口秀，就说你这个男孩那么普通、啊，但是又那么自信
1: 。是的，那可是我们反过来来讲、嗯，如果是一个极其优秀的男性，他就可以拥有对于女性的特权了
0: 吗？嗯，当然也是不行的，啊、就是当
1: 然也是不行的、嗯。可是我们看一看很多霸总的电视剧啊，很多玛丽苏的，呃，这个小说啊，他们如此的畅销，那是不是？又代表着很多愤怒的女权，其实她并不是真正的女权，而是他们在期待一种父父权下的特权，给予自己另一种特权。
0: 嗯，不过普信男的这个例子呢，我没有那么同意你，因为我觉得普信男其实是呃来自于就是。呃，就是对于男性群体的一个调侃，我觉得不用把它上升为它是一个就是愤怒女权。不过你刚才说的那种霸总的那种文章呀，然后玛丽苏的这种就是小文啊，然后什么就是王子皇帝爱上我呀，就这种这种网文特别的火。其实我觉得确实就是恰好能够证明了现在会有很多人他会认为就是留在父权制的壳里，或者说被男性保护、从属于男性，对他来说是更甜蜜、更美好。和更幸福和更简单的一个选择，所以这也是就因为它之所以能火，就是符合了很多女生心中的一个想象吧。嗯，不过这一类呢，我觉得我现在觉得其实也不太用上纲上线，因为就是我觉得有很多女性，我认识有女性，就是她其实生活当中还是很独立，而且她自己也有非常多自己的想法，但她偶尔也会看一下这种甜甜的，比如说。就是恋爱剧啊什么的，就是给自己的生活加点糖，呃，但他那个恋爱剧确实不是那种霸总的那种恋爱，可能就是。就是很甜的那种恋爱剧，他就是觉得让自己能够过得更快乐一点，就这种行为我其实能完全能够理解的。我觉得他说的这种就是呃愤怒女权，书里提的愤怒女女权。我觉得你刚才说的第一类韩国那个例子非常好的能够证明他。然后另外一个，他其实呃还有另外一个，就是说他其实不只是对于男性的这样一个有罪推定，而且他对于一些。充就是做传统选择的这样一些女性也充满了敌意，比如说她会针对于全职妈妈有非常强的敌意，她就会觉得就是全职妈妈你就是就是不对的，你呃就是我们要反对的，她有非常强的敌意。但实际上，我们就说女权主义这个呃或者说女性主义，它其实关注的是一个更宏观的问题，它并不关注女性因为个体需要而做的个体选择，就这个并不是呃。就是我们无法定义说全职妈妈你就是女性主义或者不是女性主义，就这个个体的选择并不是呃这个议题所关注的一个要点吧。嗯，这是第一类愤怒的女性。嗯，第二类我觉得非常有意思，叫做 girl power feminism。girl power 就是为什么叫 girl power 而不是 woman power？ 就是因为其实对，所以这种 girl power feminism 它其实讲的就是这种可爱的。然后没有实质性威胁的这样一些女孩然后在很多地方能够宣称，就是呃，就是女性只要是在男性。所主宰的世界当中获得任何成功，都宣称是一种女性的胜利呀。然后她可能会组织这种各种领导力的活动呀，宣称就是 O.K. 我们要有一个女性力量呀。然后包括其实，在很多市场营销人员的,的眼里，就这是一个非常非常好的一个营销点，因为我在广告中可以去宣传，就是女性是美丽的、多元的、自主的等等。但就是 g r o w Power 其实给人感受的就是。可爱的，但他其实没有实质威胁的，就是有一种就是 just wanna have some fun， 就是哇，大家一起来吧，好可爱。所以呃，就可能在很多男性看来就是 OK， 那你可爱的女孩子，那你就再多再可爱一点，就是我们世界欢迎可爱的女孩。但是呢，其实你对我实质上的地位造成不了任何威胁，那你就是玩嘛，那你就多玩一下就好了。所以社团化、呃，对，所以他的这种。呃、uh, ，girl power feminism 呢？它其实它的一个核心问题在于，它只关注一些个体层面的女性，甚至说你都不是说它在宣传这种思潮，而它在宣传一种生活方式，一种 lifestyle。然后它其实并不是从一个就是社会结构的层面去关注这样一个比较大的问题。然后我自己觉得，最近一个非常符合 girl power feminism 的，我认为就是 Barbie。嗯，我认为就是 Barbie 的火，因为 Barbie 呢。如果你看了那个电影之后，就是他就是全程粉色，然后非常多漂亮的女孩，然后呃，那个 Barbie 就会喊出就是 Barbie can do everything， 就是 Barbie 可以成为任何人 ，Barbie 可以做任何事情。那这个事情我觉得在。呃，当然，你可以说它是一种通过商业化的方式，能够把一些女性主义思潮去种在了很多女孩的心里。包括 Barbie 她上映以后就是掀起了一股 Barbie 热，很多女孩就是相约穿着粉色的衣服一起去看看电影。但实际这个在我看来就是一个非常典型的，就是 girl power， 因为。他们的这个电影的出现，或者说这种粉西西形象的出现，其实它不改变任何事情，也我相信不会有任何一个男性看完电影之后会认为这个女性看完这个电影之后要颠覆我所在的世界，然后他能够改变男性作为主宰者的这样一个呃实际上的一个社会地位。我不认为有任何一个男性看完电影之后会感受到这种威胁感。那嗯，所以我觉得就是这可能是我觉得也是我为什么看完 Barbie 以后。总觉得哪里不对的一个比较大的一个感受，而且另外一个我觉得一个很好的例子就是很多小红书女孩，就是我们在小红书上看到了很多，就是宣称自己就是又取得了一些小小的胜利，然后可能最后可以带直播带点货，就是穿点什么品牌的内衣呀、运动衣呀，然后。有自己每天吃一个非常漂亮的 brunch 啊，然后可能阅读呀、运动呀，然后你说，你看，就是女孩们，我们可以做任何事情，我们可以主宰自己的人生，嗯、主宰自己的生活，这样子，这看上去是你说它是一种独立的方式，确实也没有错，但是确实相对来说，它更像宣传一种生活方式，甚至于我可以认为它其实是被营销账号所收买的，嗯，这一种吧，所以。就是我觉得 “girl power feminism” 是一个，就是非常有趣这样一个点。但是反过来，其实，嗯，你说，嗯，我觉
1: 得 “girl power feminism” 其实非常非常适合商业营销
0: 。你说的对，啊、就是的，
1: 嗯。你知道我们在前前面讨论的各种各样的议题啊，包括女性主义是什么，它的历史怎么样，它可能有什么例子，这些都是非常具有争议的话题。包括我今天坐在这儿，嗯、我其实也不是同意所有的东西的。啊，所以你讨论争议的话题的时候、嗯，必然会得罪其中一部分人，必然会有一部分我们的听友也好，我们的朋友也好是不同意的，是觉得我们是在说一些 bullshit、嗯。那当你变成一个 go power 的时候，你其实就消弭了这样的一个可能性，你做的是大家都认可的那一部分，对,对吧、嗯？比如说女孩子。把自己搞得美美的，我相信很少会有人站出来说我反对，非常非常少，除了极少数的，就是真正为了女权或者什么再去考虑的人，我可能会觉得啊，这样子的一个宣传真的合适吗？但其实绝大多数人都不会觉得有任何问题，而这样子的一个议题或者一个角度是非常非常适合商业宣传的
0: ，没错。没错，你说的特别对，就是 girl power feminism 其实是被呃，就是就我说了，市场营销人员最爱的一个主题。我对于这一点其实是有一点点疑问的，因为其实我在想，最近我们在观察很多商业广告的时候，你会发现，嗯，包括很多内衣品牌、瑜伽品牌，它开开始去请这种大码模特，然后越来越多的女性服饰也在强调说这个服装的一个舒适性，它的一个功能性。而不再强调它的装饰性，或者说它对于女生女性身材的塑造这一点，呃，这一点其实我觉得对于女性来说是受益的，包括我自己。就是我自己可能穿了很多内衣，也从有钢圈变成了没有钢圈，就是让我自己确实更舒服。所以我又在想，就说这种商业化的普及和商业化的成功，其实是不是可以让一部分女性，就原先她可能完全没有女性意识，她完全没有关注到这个议题，开始去关注。这也是我觉得《Barbie》这个电影它的一个贡献。就是他能够让那么多女性去看，那么多女性，他虽然用一种很露骨的方式在讲一些台词，但是我觉得他能够让那么多女性通过他的这种呃一个商业化的方法关注到了这个议题，而且让这个议题成为一个社会议题，激起了大家那么多的讨论。所以我觉得这个点上商业化不见得是一件坏事。怎么样能够让大家更多人关注呢？商业化的传播是一个很好的手段，但是反过来，我同意你的，就是说。Girl Power 这个东西就是一个，怎么说呢？它是一张安全牌，就是今天不管是你我任何一个人看到一个小红书女孩去展示她自己的生活，你不至少你不会反感，你可能你过不了这样的生活，但你不会反感这样的东西，你会觉得这是一个不管你能不能颠覆现在的世界，至少它是可爱的，它存在的本身让你会觉得赏心悦目。商业化不见得是一件特别糟糕的事情
1: 。嗯。我其实我其实不会把它归结于商业化，我个人更想要把它归结于整个社会生产力的一个发展吧。嗯，我举个例子啊，比如说我现在生活在美国湾区嘛，那其实身边绝大部分的女性朋友啊、嗯呃，平时可能不化妆或者只化非常淡的妆，然后穿的也都是非常舒适的这个运动衣啊、运动鞋啊，几乎没有人穿高跟鞋。这其中一个主要原因是因为我们的一个。呃，本身的工作性质，我们的工作性质更多的是面对机器，嗯、而很少会去做一些与人打交道的东西，嗯、或者说人与人打交道，其实也更限于我们这个、嗯、呃产品和技术团队内部，也不会涉及到和、嗯、直接和客户啊，你去谈生意啊，和甲方啊、嗯、这样去去一个有一个谈判的这个过程。嗯
2: ，
1: 那其实原来的女性的很多职业角色都是以一个呃门面的方式去展呃去去体现的，比如说很多。公司的前台，我当我说出来“前台”这两个字的时候，基本上你的印象一定是个女生，很少很少会是个男生。嗯、对，所以呃，以前很多的与人沟通的这些职业，大量的都是由女性来去填补这样的一个就业岗位。而这些与人沟通的，往往就需要你有很漂亮的一个形象。嗯，对，往往需要你去关注、嗯、啊，我的妆容是不是够？职业，我的高跟鞋穿的是不是够得体？我的裙子的长度，等等等等等等。我觉得其实反而是因为社会进步了、嗯，然后更多的职业从在除了前台之外，在后台给女性提供了更多更多的职业岗位，嗯，让女性能够有机会说我不穿高跟鞋，我就穿运动服。我不穿这个有钢圈的、嗯，我穿无钢圈的，我一样可以很好的去工作，而不会影响到我的各方面的一些问题。嗯、对，正是这个进步所带来了这种需求、嗯，而需求带来了商业的变化
0: 。之前也曾经看到过一个观点，他都认为就是 Web 三点零的发展很有可能会成为就是女性地位改善一个弯道超车的一个方式。因为简单来说，就是这个世界，当它更多靠技术，或者说我们，呃，是通过操纵技术、操纵工具、操纵代码的这样的方式，就能够达到我们想要的目的的时候，就是我们，呃，社会凝视或者男性凝视给我们的枷锁，其实就会更少。嗯，我觉得跟你说的对，跟你想表达其实是一个这样一个观点。嗯，然后。嗯，其实刚才聊天的过程当中，你也有提到说，其实呃，男性和女性的这样一个社会地位，一部分可能来自于他们自己本身的一个性别特质，对吧？呃，我记得你当时提到了这个点。那其实这本书里面，我觉得有一个可能你听上去可能会比较新的一个点，就是他会认为你的性别其实是社会建构出来的。呃，那首先性别，其实我们一般来说会分为 gender 和 sex。就 gender， 我把它翻译成社会性别，然后 sex 可能是你自己的生理性别。嗯、那呃，就是这本书其实 gender
1: 这个词在英文当中有分类的意思
0: 。看这本书，我的感受是这本书核心有一个观点呢，就是说不管是 gender 还是 sex。他认为其实都是被社会构建起来的，其中 gender 因为社会性别被构建相对比较容易理解，而如果说生理性别 sex 也是被社会构建的，这个当时我在看书的时候对我来说都是一个呃一个刷新和一个冲击。那我先来说 gender， 那 gender 其实非常比较容易理解嘛，就是说你就想象一下就是。呃，你的小朋友，你的你的朋友，比如说刚生了小孩，然后你要去看他的孩子，你可能不自觉的你就会问，就是哎，这孩子男孩女孩啊，对吧？嗯。然后你朋友告诉你说男孩女孩，如果是女孩，你肯定会说哇，好可爱啊，对吧？男孩，你很可能就会在某一些时候说哇，好淘气啊，好活泼啊，这小腿好有劲啊，就可能会有这样一些倾向性的去倾向性评判。呃，甚至于在西方还有一些叫做 gender r e v i e w party。就是啊、嗯，是孩子是吧？嗯嗯，在孩子是大概就几个月的时
1: 候，会有一个 party，、嗯、然后这个时候可能有一些，比如说放一个气球，气球里面可能是蓝色或者是粉色，对然后我们大家聚好了以后，然后把这个气球一戳破，然后这个蓝色或者粉色粉末一出来，你就知道哦，你的孩子是什么性别了
0: 、啊，对吧？那这个时候闪出了粉色的粉末，嗯、大家说哦，是个女孩，对吧？哇、wow, ， it's a girl。然后如果是。蓝色的话， w 能哇 ，it's a boy， 就是这样子。但其实，呃，你知道最搞笑的事情是什么？就是我之前在读那个男性的衰落》的时候，我才知道，你知道颜色对应性别的这个东西，其实不止不是一直以来都是女性对应粉色，男性对应蓝色，它其实也是一个被后来的一个呃资本社会或者说商业社会所构建的这样一个对应关系。其实，在19世纪的时候。呃，传统上意义认为，粉色其实是更适合男孩的一个颜色。然后，因为那个时候大家都会觉得男孩是个小男人，而男人穿红色的制服，所以粉色就是给男孩穿。啊、呃，甚至于就是一战快结束的时候，当时有一个美国最有权威的女性杂志。呃、嗯，他当时里面就写到说，普遍上意义的规则呢，认为是男孩穿粉色，女孩穿蓝色，原因是粉色是一种更明确、更强烈的颜色，更适合男孩，而蓝色是更精致、更娇嫩，更适合女孩。所以这个是在就是一战快结束的时候，都还是社会普遍上意义上是这样认为。然后一个转折点是在1953年，就是美国总统就职仪式上，呃，艾森豪威尔的妻子她穿了一件粉色的裙子，然后。他的一个宣言就是说，艾森豪威尔去负责治理国家，我负责煎牛排。所以后来他这个言论出来之后，其实，在那个年代的美国就开始希望女性回归家庭，就是重新走上家庭的岗位，然后就是像总统一样，就负责在家里煎牛排、带孩子，就回归到家庭的这样一个传统的角色当中。后来也是不断不断的，因为他从这个粉色的这个风暴开始带起来，然后开始呃，就是商业上的一些操作。逐就逐渐而来的呢，就是把越来越把这个粉色和女孩的性别联系在一起。所以你看，即便是就是我们说女孩适合粉色，男孩适合蓝色这个事情，它其实也不是一以贯之的。它其实也最多就只有七八十年的历史，历史非常非常之短。嗯、那。我其实这个举的就是一个就是很简单的例子。呃，这本书的一个核心观点就是说，其实小朋友他刚出生以后，家长就会跟他说：“哎，你是个男子汉，你要怎么样怎么样；你是个女孩子，你应该怎么样怎么样。”然后小朋友他其实在五岁之前，他自己是没有性别概念的，他所做的一切只不过是因为家长告诉他他是这样了，他就顺应着家长再去做这样的事情，他去做一个表演。直到他五岁的时候，他就一边表演一边强化自己的这个性别概念。直到他五岁真正拥有了性别概念之后，所以，呃，这本书一个核心观点说，他说性别从根本上来说是一种表演，就是这种表演可能更加彻底，但是同样是人造的，就像华丽夸张的模仿表演一样，就是我们的性别不是关于我们的本体论的一个事实，而是我们所做的一个事情，嗯。通过我们的举止、服装和行为来执行。那其实在，在呃1949年，就是波伏娃她写的《第二性》里面，她其实也在写说，一个人不是生来成为女人，而是呃一个人不是生来就是女人，而是逐渐成为女人。就她原话是说 ：“One is not born, but rather becomes a woman。”就是他不是生来就是这样，而是成为 becomes a woman 成为一个女人。社会歧视或者社会对于女性的一个刻板印象，因为它影响太过深刻，包括它外在的一个压迫和女性她对于这个问题的一个内化，内化以后做自我要求，所以她这个影响太深刻了，以至于她看上去其实就像天生的啊。然后这本书里还举了一个非常有意思的例子，就是这个海老师，他就说哇。看一下我自己是怎么对我自己的宠物猫的，<笑>我就想象到了我们家仓鼠，因为是个是个这个女宝宝，然后我在给它买帽子的时候，我就会去买粉色的帽子，然后我在给它装饰装饰它那个那个笼子的时候，就会买粉色的滑梯。所以你想，就是我们对于自己的宠物，其实都会有这样一个刻板印象在。呃，都会有把这个人类的这样一个对于女性的印象就加在我们的宠物身上，呃，所以这个是我觉得非常非常有意思的一个一个点。然后这刚才讲的是一个 gender， 我觉得这个相对来说还比较容易理解，就是你的一个社会特性，其实是因为呃，就是你的家人，你的就是你所接触到的社会环境，他对你有一个期待，然后你迎合这个期待去进行的一项表演，然后从而又进行一个内内化，然后让自己越来越符合这个期待。从而看上看上去就像，呃，这是一个天生的。嗯、然后另外一个就是关于我们自己的生理性别，就是 sex。呃，这本书也在讲说，其实并不是所有的人类文化当中都是把它分为女和男这两种完全对立的这样一个性别。其实还会有很多就是处于中间相对模糊范围的，就是非二元的这种跨性别的，或者它叫做见性人。intersex people， 那呃，对这一类人群，它其实也是广泛存在的，只不过是说，在我们现在是习惯性的把呃这个 sex 定义为只有男或者只有女，但实际上 sex 其实也不只是只有男或女的。那在这种就是叫什么呢？就是后女性主义的乌托邦里吧，他会希望说，未来我们生物学上的这个 sex 它不再有社会意义，就好像就是我们的血型。就是我们的鞋子的尺码，我们自己穿的衣服的尺码一样。可能是我是思雨，我就是是 A 型血，然后就是穿三十八码的鞋，然后我是个女，我是个女性。她这个女性就不再意味着有更多的一个呃社会意义，而更多的是一个只是一个生物学上的一个符号。嗯，这是这个文章有讲到的，就是关于社性别的社会构建的这个问题，我觉得也非常非常有意思。我不知道你听完了之后有什么感受。
1: 我的感受就是，我能理解他想表达什么，但是我其实确实也不太能接受吧，因为，呃，如果你的性别意识都是完全由社会定义的话，那其实，呃，同性恋群体呢，那他们也是被构建出来的嘛？那如果同性恋是被构建出来的，那同性恋是不是也可以被 reverse 回去呢？我觉得这这几个观点之间，如果我们去深究它的逻辑的话，我个人认为是有矛盾的。但是我也觉得这个观点其实它可能想要说的也并不是它中间的这个逻辑和定义吧。我觉得它可能可能更多的想要想要彰显我们这个人的性别特征当中，在社会呃对你的规训或者对你的对于你的教化起其中起的比较重大的作用啊。我是同意它是有作用的，但我不认为它是一个决定性的作用。嗯
0: 对，主要是我知识储备的问题，我没有办法回应你，就是关于同性恋的问题。呃、嗯，但是呃，这本书里他其实有强调说，其实对于绝大多数女性主义者认为呢，性别的问题在于，他认为它是有等级制的。就是我们在想，我们现在能够看到的电影也好，书也好，或者是说一些传统的艺术作品也好，最典型的或者最受。推崇的女性气质其实有包括两种，第一种就是女性是作为一个不具有威胁性的迷人的陪伴，嗯，比如说你是一个对吧家里的娇妻，相互教多电影里都是这样,这样，电影电视剧是的，全部都是这样，嗯，这是一个最典型的形象。第二类最典型的形象就是女性是作为一个富有同情心的母亲，养育的母亲，嗯。就是那我们可以看到，就这两类典型的形象，其实都是一个相对来说是一个男性为中心的，女性的陪伴是以男性为中心的，而母亲对于男性的形象来说，他一个照顾的形象，也是一个，也也是一个，就是母亲的形象她，它是它是依附于那个被照顾者而存在的，所以他做一个养育人，他作为一个照顾人，其实也是一个相对来说是一个呃依从的这样一个角色，所以嗯。对于很多女性主主义者认为，就是性别一个大的问题，就是在于它是有等级制。嗯，对。然后、哦、呃，我觉得还有一个非常有意思的点，就是这个书里还聊到了性别暴力。那就是我们怎么样去理解理解强奸或者是性犯罪？那其实呃。不只是这本书，其实有很多的公众号也好，或者社会讨论也好，都在强调强调，其实强奸是一个或者说性犯罪，它其实更多的是一种权力关系，它不完全是因为肉体上的力量的一个悬殊所对比而产生的这样一个问题。我们最近能够看到的很多，包括之前提到的史航，包括可能很多其他的，特别是文化界的很多呃案例嘛，都是在使用这样一种。权力关系去对女性去做一些性侵犯，呃，而且其实我之前看过一个数据，就是绝大部分的这样一个性犯罪，其实都是发生在熟人之间，并不是发生在陌生人之间。所以可以看到，说这种性犯罪、这种性暴力，其实并不是说，呃，某一些男性他因为自己的受欲就是实在是不可控了，然后要随便找一个人发泄，完全不是，而它更多的是一种权力关系。嗯，这里面举一个例子，确实也是启发了我，就是好像从来没有任何一个。就是身材非常娇小的男性会担心被就是强大的一个女性所性犯罪，从来没有任何一个这个男性好像如果再娇小，好像都没有有任何说担心自己被强奸的这样一个恐惧。所以其实这个事情核心还是并不是呃问题，并不是在于就是身体大小或者是力量大小的这样一个问题，核心其实还是在一种权利关系。然后嗯，这个书有强调说讲到说呃，其实色情作品。他在就是 A 篇嘛，他他他其实，在负责构建男性和女性的这样一种性关系。那比较遗憾的是，说实话我没有看过 A 篇，所以他这样一说之后，我觉得我应该去看一下。就他在讲，就是说这些色情作品其实是在这个作品当中，其实呃很多女性都是沉默的，然后都是由男性去主宰，然后呃而且这个过程当中，就是女性的拒绝也是被沉默的。
1: 就是、我作为一个看过的人，我只能分享一下，我我我大概的理解啊，就是我觉得从女性的角度来讲，呃，你看了以后你会觉得非常的假，这是我听过最多的评价，嗯，嗯非常非常的假，就是，呃，他是表演出来的，嗯、与其说他是沉默的，不如说他在表演、嗯，绝大多数的这样的一个影片都是这样的一个，嗯、我觉得给予女性朋友来讲都是这样的一个状态。
0: 嗯，特别是我觉得最近很多女生在强调说，当我们说 no 的时候，那就是 no， 不要的时候就是不要。但是，会有很多男性说，那其实你说不要的时候，其实可能是说再再给我多一点。呃，这个我觉得，至少在这本书里的描述，这是色情作品所构建出来的，就是他在沉默掉女性的 say no 的权利。就是让让让男性去无视女性 “say no” 的这个这个话，但其实，呃，这可能是很多女性真实的诉求。嗯
1: ，我跟你说，我作为一个唯物主义者，我跟你说这是从哪儿来的、啊？这个是从进、啊，这个是从进化来的
0: 。啊？啊为什么
1: ？因为因为在以前啊，我们假设就是在一个原始人聚居的地方，那你在追求一个异性、嗯，对不对？你想啊，你的种族繁衍下去，你就要追求异性
2: 。嗯
1: 。那。异性其实女性在这个原始的，我们就说一个原始人的环境吧，她必须要去选择其中最强的一个，嗯、所以她绝大多数情况下都是 say no 的、嗯，或者说她可以是对所有人都 say no， 直到有一个人可以征服她。嗯，对。那如从男性的角度来讲，如果 say no 你就 stop 的话。那你可能这个种群早就灭绝了，所以
0: 天，还有这个理论是
1: ,是的。所以在人类历史上，我相信可能出现过很多只要女性 say no， 男性就会 stop 的这这一这一群人。但是在逐逐步的这个交灼、嗯、中他、呃，他就进化当中，然后激烈的这个焦灼的呃两性选择当中，这群人就死了。所以剩下的男性其实都是都是会你说 say no， 他会越越愿意去强烈的去追求的这样一些人。
0: 啊，嗯，哎，这是我第一次听到这样的理论、嗯
1: 。对，所以其实我觉得，我觉得很多问题吧，都应该回到我们人的动物性、人的本质上面去去考虑，而不简简单单是一个社会问题。
0: 嗯，这也，你这样说虽然有点道理，但是我觉得那怎么办呢？那这个怎么样才能够让女生 say no 的这个效果，它就是 no 呢？哎，
1: 可是其实你看，我们所谓是文明的发展是什么呢？文明的发展就是越就是抑制兽
0: 性越越，是吧？没
1: 错，摆脱越来越多的动物性、嗯，然后走到一个重新我们构建的这样一个我们认为更好的世界里面去嘛。所以我觉得并不是一个悲观，嗯、我们认识这个问题、okay. 它的来源，对对对，只有认识到它，我们才能更好的去理解它。如果我们仅仅把它作为一个、嗯、啊，这这样就是一个坏行为，这样就是一个不好的等等的话，那我们其实对于他的认识是不够透彻的，嗯、也对于对于这样的行为，其实本身也缺乏一个同情和同理心。嗯嗯
0: ，所以总结来说，就是就是做个人吧，大家<笑>摆脱一下自己的兽性，对吧？做个人，没错，没错，嗯、对，嗯。好，然后那其实就讲到了这本书的最后一个部分，其实他就在讲讨论说女性主义该从哪里做起。那我们之前其实已经有讨论到，就是说我们已经发现了，因为女性主义。呃，女性所受压迫或者不平等的，她的背景也好，她现在的表现的方式也好，她之间的交叉性和交叉性和这种就是鸟笼的结构也好，其实会使得这些问题就是非常非常的复杂。所以整个女性群体其实非常难有一个呃很明确的纲领。说实话，就是如何有一个明确的纲领，这是我带着这个问题在看这本书的。所以看到这里的时候，其实让我觉得有点失望，就是又感觉有点绝望，就是我觉得这个问题太复杂了。可是要该。该做些什么？嗯，所以其实就是确实，嗯，我觉得女性意识或者女性主义是一个一旦开始探索就没有办法停下来，然后，呃，可能给你带来的真的不一定就是完全是快乐，很有可能就是挣扎和痛苦。那我觉得这本书其实也在表达了这样一些观点，就是说，嗯、呃，直接你对抗整个体制和文化是非常非常难的，但是我们确实可以从身边的很多事情做起。比如说他举的第一个例子就是不要再开 gender review party。就第一个例子，他就觉得，呃，就是当我们面对一个女孩的时候，我们同样就是不要强加，比如说很多粉色的东西给女孩，然后不要只跟女孩去评价她的外观，去评价很多就是她天生属性这样的东西。你也就简单来说，就是其实你平常怎么样对男孩，就怎么样对女孩；怎么样对女孩，就怎么样对男孩。
1: 对我这边说那个 Gender r e v e a l Party， 我觉得其实可能绝大多数我们的听众都是不是生活在国外，包括我虽然生活在国外，但我也不会开这样的 party， 嗯,嗯，这个不是我们的文化其中的一部分。我觉得可以反过来举一个、嗯、举一个例子啊，我刚,刚刚刚看过一个朋友圈，是我们两个人都认识的一个师妹，她在小红书发了一个视频，就说她觉得自己的孩子现在她是一个女女女宝，对吧？然后这个女宝就是一直在受到一些规训，嗯、比如说她听的儿歌里面。全部都是，啊、呃，就是宝宝回到家，妈妈在做饭，爸爸在看报，然后，然后就是我要，<笑>我要，我要多做一些家务，为妈妈分担，等等等等，不同的几个歌唱的全部都是这样。Okay. 所以，所以在这个儿歌里面， okay. 就是啊、呃，妈妈在做家务，爸爸在看报纸，然后我要做家务，我都帮妈妈、嗯，就好像做家务都是妈妈的事、呃、嗯啊，但是你知道吗？我还记得我小时候有一个儿歌。那个、这个儿歌一定是在就是大概八九十年代那个时候还是国企，像我们山西嘛，很多国企，就是当时就说，呃，妈妈回家，妈妈下班回家特别累，然后妈妈妈妈快坐下，请喝一杯茶，让我亲亲、哦、我记
0: 得，我记得对，对对对对对，我记得，我记得,我记得、嗯。
1: 那个特别特殊，这个歌特别特殊，因为首先这个歌里面只有妈妈，其次他唱的是妈妈下班回到家特别的劳累的一个状态。
0: 嗯，对，所以其
1: 实，在尤其在我们山西、嗯，包括像类似的东北啊，什么一些老工业城市，就是女性出去工作，然后和男性一样，然后同时女性还在照顾家庭，然后妈妈就像超人一样在家家里面、呃，嗯，呃，干好多好多事情，这个是非常非常常见的啊对。然后，对，说回来就是，我觉得从第一件事情可以开始做起的，就是告诉大家说，哦，家务不一定是女性要做的。可以，当然，也许最终结果可能是女性会、嗯、是女性做的，因为种种原因，对吧？比如说像我随便说的啊，像选赫，可能他现在在忙，非常非常的忙，他去出差了，那最后他们家的带娃以及家务可能都是选选赫的太太在做。但、嗯、但我觉得这个不是理所应当的。嗯
0: ，嗯只要有这
1: 样一个思想就对。
0: 哎《男性的衰落》那本书里的那个作者，他跟你有完全一样的观点。他当时就讲了一句话，他说。你作为一个男性，如果你想成为一个女性主义者，那你就把抹布捡起来吧。嗯、是<笑>就是这个意思，对吧？就是跟你说的是一样的意思。就是其实，呃，我觉得对于很多男性来说，其实开始分担家务，呃，就已经是开始你走向女性主义步、女性主义的第一步。然后，另外，对吧？然后，另外这本书里面还提到一个，就是说对于男性来说，呃，请你们忘掉歧视精神。因为骑士精神，它一个传递的信息是，就是女性相对来说是没有办法自理的，都是无助的，是需要你来拯救的。但是，呃，男性则是更有权利、更有力量的。但是这本书就希望男性能够就是忘掉骑士精神，然后把更多的选择权给到女性，更听一下女性该女性是怎么想、嗯。是的，我觉得作
1: 为男性还可以摒弃几个词吧，比如说女神
0: 。嗯,嗯啊
1: 。啊我觉得就是我其实非常不喜欢所谓的女神节，嗯
0: ，以及
1: 女神生这样的一个说法、嗯，对，是
0: 的，对、嗯。啊、嗯，所以
1: 我还记得我们上大学的时候，曾经就是三八妇女节，呃，我们叫我们就把它过成了所谓的女生节或者女神节，其实变相的就是想、嗯、想说我们不喜欢妇女这样的一个称呼，嗯，啊、嗯，对，而而反而妇女其实是一个涵盖意义更大的，啊、呃嗯，更普世的这样的一个、嗯，
0: 是的，价值。
1: 对，没错。然后我们那个时候还会去帮女生宿舍打扫卫生，我我其实不能理解，我不能理解为什么<笑>啊？无论什么节，我觉得卫生都是应该自己打扫的。
0: 哈所以就有很多很
1: 奇怪的行为，哎、虽然大家是好意吧、嗯，但是我觉得事实上来讲，并没有那么有意义。对于我们这个社会
0: 来讲，其实我在看这个书的时候，我在想一个问题，就是我感觉其实在，在嗯。就是对于女性来说，女性包括男性来说，其实都是这样，就是一个符合女性主义想象当中的，或者说乌托邦时代的女性主义的这样一个男性榜样和女性榜样。其实我觉得这个社会是非常少的，很难去寻找到一个男性的榜样是真正做到了男女平等，并且就是从各方面来说都是可以作为一个呃普世意义上的一个大众大众榜样的这样一个角色。我觉得。嗯，比如说女性，很多人会去把呃金斯伯格等这样的就是美国那个大法官，可能当做是自己的一个榜样。嗯，在中国的市场上，我觉得有可能很多人会去把，比如说呃清华的学者颜宁啊，或者是什么就是之前的呃屠呦呦啊，就是这样的女性去作为自己的榜样。嗯，另外一个就是在生活当中，比如说我在我的职场上。我可以说，我直到现在这家公司，其实我才找到了我一个女性领导的一个榜样。在此之前，我的就是几年那么多年的工作里面，其实我都没有找到一个让我觉得非常崇拜的女性领导。就是我所谓的让我能够让我崇拜的女性领导，包括了就是她，呃，肯身上肯定会具有一定的女性特质，但她没有，就是装作特别强势，要成为一个男性去管理整个团队。然后他可能也会有他自己脆弱的部分，但是他整体来说，他仍然是能够非常好的运用自己的专业，运用自己的情商，运用自己非常超强的和人沟通的方式，能够领导好整个一个公司。我觉得这个是，嗯，实话说，我这么多年，就是直到我现在的这个公司，我才开始找到了一位。但是我觉得这样的女性榜样是非常非常少的，而之前我所看到的很多女领导。嗯，坦率说，就是你看到他，你都会觉得天哪，我不想成为这个样子。所以总结来讲，就是我觉得可能呃，这个社会缺少一些女性榜样，而更多女性榜样的出现，可能会能够呃，带给更多的年轻女性一些嗯学习的参照，或者是一个努力方向的一个参照吧。嗯
1: 嗯，好的。那也就是说，这一条其实是我们应该去找一个榜样。
0: 呃，这个榜样是这条是我加的，这不是书里写的，这个是这个是我自己，这是我自己想的。当然，书里会讲到其他的，就是说，呃，因为虽然有过那么多的障碍，但是其实。呃，很就历史上的女性还是团结在一起，做了很多集体的活、集体的行动，比如说这种就是反强奸游行啊，就是支持堕胎的游行呀、啊，然后包括有一些就是家庭暴力的庇护所呀、强奸危机的热线呀，或者是女性讲座呀、女性艺术节、电影啊，然后以及之前在疫情当中，我看到有在我们中国其实也出现了，然后有很多。呃，自发组织的群体在为女性去搜集和分发月经用品啊之类的这种，就这样的一些女性的公益组织，呃，就是大家团结在一起，然后能够做一个相互支持，这个也可能是就我刚才说的，咱们可能没有一个明确的集体性的斗争纲领，但是可能在多点化的、呃原子化的一个小而美的这样一些比较小的组织，可能也能做一些自己力所能及的事情。嗯嗯，那。呃，另外一个这本书能够特别宽慰到我的，其实刚才我也提到，就是说，其实我们每个人，特别是女性吧，都在和父权社会做交易，就是你会有的时候会觉得自己无能为力。嗯，就是你没有办法和这样一个比较大的体制或者文化所对抗。那书里举的例子就是说，那这个时候，呃、嗯，你最好呢就是涂上一支口红。那这个看上去非常不女权，对吧？好，你涂上一支口红，然后准时到达你的这个志愿参加的强奸危机热线这里去进行战斗，去进行工作。所以总结来说，就是最好的选择其实就是选择你最好的战斗，然后做出你能够做出的改变。这其实就是女性主义，我们能够从哪里开始的。开始
1: ，嗯，如果我要再加一条的话，我觉得可能是要具有同情心吧。这个不光是在性别议题上面，嗯、或者说啊、呃、弱势群体上，我觉得在任何事情上，那如果我面对的是一个性别议题，嗯、那如果对面的人是我的妈妈、妹妹或者女儿，我是不是还会做一样的事情？我是否、嗯、是否对对他去考会会帮助他去考虑，站在他的角度去思考问题？我觉得这这样的一个同情心、嗯、同理心也是非常非常关键的，没错、嗯，对
0: 。其实，呃，对于很多男性来说，咱们刚才也提到，就是女性主义，实话说，也在解放很多的男性。嗯，男性其实也有权利情绪化、掉眼泪，然后也想要表达情感，去寻求支持，然后也有脆弱的权利，然后也可以犯错和有不确定性的这种权利。所以，呃，其实对于很多男性来说。就是传统男性气概的期待，对于男很多男性也是一个枷锁，也是一个非常大的负担，对不对？就是其实我们并不想要那么坚强，有的时候其实我们有时候也很想要依靠一下女性，但是好像社会的文化不允许我们这么做，或者说就社会说你你掉眼泪可能是娘娘腔的一个表现，就是为什么像女性这件事情会让男性那么害怕呢？其实。嗯，所以说女性主义其实，如果我们解放了女性，其实我们也解放了男性，就是让大家都能够回归到一个更是人的这样一个纯真的本质上面去，而不是被性别的刻板印象所束缚住吧
1: 。没错，再推而广之的话，甚至可能不只是性别，可能是很多很多你改变不了的固有属性。我希望这些不能改变的固有属性不，不、嗯、不要决定我们本身如何被人去对待
0: 。没错，没错，嗯。好的，那我这本书其实就介绍到这里了
1: 。<笑>好的，今天也确实聊了非常非常多
0: 。是的，嗯，这本书呢。我觉得当时录这期节目之前，其实我们是心里有点压力的。我们觉得这可能是一期掉粉的节目，就是因为，呃，即便是像我们跟好心这样，就是关系已经很近的朋友，其实这本书里面，包括我讲出来，可能也有很多好心是不认同的观点。那我也相信，可能讲出来之后，呃，就是咱们的听众可能也会觉得其中有些部分，哎，听上去好像有点刺耳，或者是跟你自己的常识是不相符。但是总的来说，我认为这本书我还是非常非常推荐，就是对女性主义。一议题或者女性话题有兴趣的朋友都可以去翻一翻，呃，同时我也特别推荐出版社的同事们能够赶快，能够抓紧时间找一个中文译者，然后呢抓紧时间把这本书翻译出来，让它在一个更广泛的范围去做传播。我觉得这本书的从它的可读性、它的系统性，呃，现在都好过我目前所读读到的任何一本女性主义科普书，我觉得是非常非常不错的一本书
1: 。嗯，是的，我觉得无论任何书吧。我们今天尝试了一次这个读书分享，未来可能也会有很多。但是，无论任何一个书，我们不应该抱着一个去朝圣和读圣经的心态去读
0: 。哎，没错，没错。嗯嗯，他
1: 说的就全部都是对的。那如果他说的和我任何认知有区别那、嗯、他说的就全部都是错的。我觉得这些其实本身对于我们自身没有任何的帮助。嗯、如果一本书能够给你带来更多的思考。让你去多一点点想要去了解和解释这个世界和社会是怎么去运行的，那它其实就能够帮到你，即使它里面的东西你不会全部都统一。
0: 嗯，没错，是的，这是我们第一次尝试去做读书分享，那希望我们还能有下一次。呵呵哇，因为做读书分享这个真的好辛苦。那我也希望就是通过我们的分享，能够给咱们的听众带来至少一点点的启发，或者是激发了你的思考，或者是激发了你更多的对于这个话题的一些兴趣。那如果大家有什么样的问题，或者说有一些你们自己的观点，我们会非常非常欢迎大家在评论区给我们留言，呃，也让我们听到。你的声音，那这本书大家记得去豆瓣标注一下，然后如果有机会的话，可以找来读一读。嗯，好的，那我们今天的录制就到这里结束啦，再一次感谢大家的收听，那我们下期再见，拜拜，
1: 下期再见，拜拜
2: 、啊啊啊。她。和她是留了，也只能躺在手术帽下，用发卡打挂，不怕回到外面质疑强压，内心不安，想法。我说、oh, ，哦，别太在意哦。你不仅善良可爱，面对专业你是 pro。哦哦 no， 就往前走，别往哦，头发留不留，你做决定就够了。Let me hear you say 啊、哦。啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦,啊哦，想那么多干嘛？你别听谁的话。很棒了。在庭上，哎、陪审团表情严肃地打量长裤、哎、运动鞋梳油头的姑娘，我知道，其实她很紧张。要穿正装，最好化个淡妆，但她自己真行，通小苦想法，把案例主张全部通通摆上，玫瑰，应，但应该有不错走向。啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦。啊哦啊哦啊哦干嘛？你别听谁的话，我已经很棒了、啊。会场有风，汗、哦、流到手中，受不受空，心沉重。打的爸妈早就说让他回家，不去相亲，不谈恋爱，不听话。这次会议很重要，不能分心被毁掉。不要做一般，要做得好，要他们看到，要他们骄傲。